0: Eh, adelante estamos en vivo completamente en vivo buenas días buenas tardes noches este es un, un Facebook Live hoy tenemos invitada a Claudia D Hola. ella es controladora de tránsito aéreo como les había comentado en una de las imágenes anteriores si tienen alguna pregunta adelante o si no igual te invito a que compartas el video y eh, compartas el video y si tienes alguna duda acerca de la temática pues también déjala en los comentarios y la vamos a contestar. <risa> ok, ahora déjame nada más checar si estamos, estamos en vivo para asegurarme que tenemos audio. Sí. <risa> sí, sí, tenemos audio. Perfecto. Ok, tenemos Hugo Estrada. Un fuerte abrazo, hola. hola. El Hugo Estrada fue mi maestro de derecho. Uh. El abogado también. Pero bueno, hoy vamos a hablar de. Aviación y tránsito aéreo. Ok. Esto no me lo aprendí, pero bueno. A, a, a grosso modo, un controlador de tránsito aéreo es, es la persona, es un profesionista altamente capacitado, encargado del de flujo de las aeronaves mientras está en el, en, en tierra y preparándose para salir a, a, a cualquiera que sea su aeropuerto de destino y obviamente ya cuando esté en el aire, de una manera fluida, segura, este hacer lo que se vaya por la, la mejor vía. Hay muchísimas, muchísimas uh, cosas que pueden cambiar y una de ellas es el clima, emergencias y demás y tengo una pregunta para Claudia para romper el hielo ¿crees que la aviación es un arte o crees que la aviación es una ciencia?
1: yo creo que son los dos porque es arte como nosotros ponemos un avión en el aire y tú sabes, fuera a una destinación uno nunca pensaba que eso iba a pasar entonces es una ciencia porque en la manera en que lo hacemos, sabes Hay todas estas matemáticas y todo esto tuvimos que aprender toda la física de la Atmosfera, you know, atmosphere. Y tuvimos que, tú sabes, hay un montón de breakthroughs. I'm bilingual. bilingüe.
0: bilingual. Aquí hay una, un pequeño paréntesis: el 83, 80 y algo por ciento de los integrantes uh, están en Estados Unidos. Y nuestra amiga Claudia es, es bilingüe, entonces si se nos va una palabra en inglés, no pasa nada. No se ofendan. Ok, por favor.
1: Y tenemos que hablar en inglés en la aviación es Exactamente. So. La aviación es increíble,
0: pero tiene que ser totalmente en inglés en todos los países. En todos los
1: países. Técnicamente, en muchos países de Sudamérica no se hace así, pero técnicamente es todo el
0: mundo. Si tú
1: estás haciendo tráfico de los aviones, tienes que hablar en inglés. ¿He
0: escuchado el tránsito de India y China y como que hacen lo que les da Algunos países
1: hacen lo que les da la gana, pero mayoría se supone que todo el mundo sepa hablar en inglés y todo el mundo se comunique en inglés así se supone que
0: hemos, hemos visto películas donde está el piloto mire mire ¿no es qué eso? ¿Qué, que algo está pasando que no sé qué onda y, y, y se está comunicando con alguien ese alguien eres tú ¿Okay? Cuéntenos qué es lo que hace un, un controlador de tránsito aéreo.
1: Pues nosotros, nosotros nos encargamos en que todo el movimiento de los tráfico, del tráfico de los aviones que vaya, tú sabes, sea bien safe. So, nosotros tenemos que asegurarnos que la separación entre el tráfico y todos los aviones esté correcto y que nosotros tenemos ese, tú sabes, aprendizaje de todo el movimiento de los aviones y dónde caben los aviones, porque muchos aeropuertos tienen mucha mucho ¿cómo se dice? Like, limitaciones Muchos aeropuertos tienen un montón de limitaciones Como aquí en San Francisco Nosotros tenemos la limitación de que Nosotros tenemos dos runways So, dos, ¿cómo se dice? Pistas Nosotros tenemos dos pistas y están bien cerca So, nosotros tenemos que ser bien Nosotros nos tenemos que asegurar que todo el mundo esté en el mismo, en el lugar donde se supone que estén porque tenemos que asegurarnos que todo esté safe y que el wingtip, tú sabes,
2: lo, mm
0: -hmm. todo. lo voy a acercar
2: nada más por meramente curiosidad.
0: Por <ríe> que este. Que... Este. Y sí es cierto, porque muchos, por si no saben, los aviones no tienen espejos Entonces, ¿No tienen espejos.
2: <ríe> no tienen No room. pueden ver quién, tiene,
0: quién está, está detrás. detrás. detrás sí. ¿Quién se, le ha se
1: le hace difícil para el lado. Se le hace
0: muy difícil. Sí. Y sí se levantan. Además, las caminas son muy, muy bajas. Sí. ¿no? Ahora, so, ¿cómo, es, ¿cómo inicia un día en tráfico aéreo? ¿Cómo, ¿Cómo es un día para ti?
1: Pues un día normal. Eh, yo entro al trabajo a las cinco y media de la mañana y todo, todos los que tenemos esta línea de trabajo tenemos diferentes tipos de horas. So, yo trabajo por las mañanas y voy hasta las 3 de la tarde, pero hay mucha gente que trabaja de tres a 12 de la mañana, de 2 a la mañana a 6 de la mañana. son nosotros tenemos vidas bien diferentes pero para mí, como yo trabajo por las mañanas, nosotros entramos y por las mañanas de las 5 hasta las 7 y media es bien, yeah, bien calmado. Yeah, yeah. Y después a las 8 y media se pone más, hay más tráfico porque a todo el mundo le gusta viajar a las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana y a las 10 de la mañana. So, a las 10 y 40 es el tiempo más busy de sí. mayoría de los aeropuertos. Sí, los no Unidos. recuerdo
0: hoy estaba viendo que cada minuto hay Cerca de 7.000 a 9.000 aviones sobre el territorio.
1: Oh, claro, de sí, Estados Unidos. sí. En, en el aeropuerto de San Francisco nosotros si tenemos el... Sí, si el weather está
2: bastante de lo más bien.
1: Nosotros podemos recibir 54 aviones a la hora. So... Nosotros tenemos 54 aviones a la hora, y imagínate, cada hora es 54 más, 54 más, y después todo el mundo se va, y después todo el mundo viene. So, yeah. el, el día empieza por las mañanas, la mañana a las 10 y 40 es el tiempo que todos los aviones quieren salir de los
0: gates. So, ¿Por qué Porque a veces hablan tan rápido y tienen que decir el mensaje más rápido? ¿Cómo? ¿Por a veces hablan tan rápido y tienen que decir el mensaje al piloto tan rápido? Bueno, ¿Por qué se tan rápido?
1: flujo
0: de. Eh, no por Comenten qué. si tienen dudas.
1: <ríe> no entiendo por qué tan rápido es que hablamos, pero yo creo que es para ser más eficiente y para, tú sabes, saber que todo el mundo está separado correctamente. So, nosotros tenemos que hablar con alguien rápido para poder hablar con otra persona y saber que todos están repitiendo. Porque yo no, yo no sé cuánto ustedes saben de tráfico aéreo, pero cuando nosotros le damos un command a un piloto, él tiene que leer el, no, el, el command para atrás verificar y verificar la información y decirla correcta. Si lo dicen incorrecto, nosotros no tenemos que volver a decir la, la instrucción y después no las tienen que repetir otra vez. Y tú sabes, si no, si no lo dicen correcto, tenemos que volver el proceso. So, es algo que hacemos bien rápido y hablamos bien rápido, pero es porque necesitamos hablar con otra persona y otra persona y otra persona y, otra persona y asegurarnos que todo el mundo está Está haciendo lo que nosotros le dijimos para mantener ese espacio, tú sabes, seis. Y recordar
0: donde exacto, no se te olvide no, que está que no, no, ahí. Exacto. exacto.
1: Nosotros tenemos que tener una memoria, sí, 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 sí. Y, tú y
0: algo que, que muy pocos saben, pero es cierto, y lo dicen, uh, y lo pueden encontrar en internet, Pites, dices, pero bueno este que el controlador de tránsito aéreo es uno de los trabajos y no es que sea el trabajo más estresante del mundo.
1: Uh -huh, es bien estresado uh,
0: y la pregunta es si ¿sí es muy estresante todos sí. los días o un día que dices ah,
1: um, no. los días fíjate un montón de gente no piensa esto pero los días para los que trabajamos en el control de tráfico aéreo los días que tenemos más weather que está lloviendo eh, wow. Y hay thunderstorms sí. y eso son un poco más calmados porque el aeropuerto no puede recibir tanto aviones, o sea que,
0: pero ¿y los pasajeros les o sea, sí. Oye, ay, sí, es que salió súper pude sí. pensar de lo que yo a veces
2: digo: sí. están sentados en un cilindro
0: que puede volar a 36 mil pies de altura a una velocidad de 800 nudos, vamos a decir, mil kilómetros por hora, y se quejan porque el asiento no se hace un poquito más para atrás, cuando no, no tienen la más mínima idea de todo lo que pasa, la más y sí. personas, uh -huh. únicamente para, obviamente que lleguen a su destino, y para sí. que lleguen de manera... Sí, segura.
1: Sí, nosotros siempre estamos tratando, sí, pero los días que los días que son más calmados son los días que llueven, y entonces los días que está todo soleado es un poquito más difícil porque todos los aviones llegan temprano y entonces después el, el aeropuerto no tiene tanto gates y eso es lo que pasa aquí un montón en San Francisco. Es
0: que tenemos más de 102 puertas, literalmente uh -huh. puedes, por ejemplo, el 84 Puedes tener, yo digo, 150 aviones fácilmente abordando al mismo tiempo.
1: Uh -huh. Y es bien difícil porque los aeropuertos, cuando se construyeron los aeropuertos, no estaban designados para tener tantas personas, pero la población sigue creciendo y creciendo y creciendo. Y, cada vez y la capacidad que nosotros no, tener, no tenemos. O sea que todos estos aeropuertos están tratando de, tú sabes, ponerse más grandes, pero no hay espacio.
0: ¿Cómo, después de que das un comando, Después de que las instrucciones, vectoreos, de que haya mano, ¿Cómo te mantienes en calma? ¿Cómo dices?
2: Ok, no pasa nada. Pues claro, porque no. hay,
0: hay a veces ves un puntito que hace Blink, a veces es una estrellita, ¿verdad? Y se, no sé si piensas tú, pero yo creo que es algo muy extremo, pero es un puntito que tiene 200 vidas adentro uh -huh. y que vale 250 millones de dólares. Sí, sí. Al
1: principio, cuando yo estaba aprendiendo este trabajo, era bien, tú sabes, como se si dice, nerve-wracking, pero este trabajo, uno no entra al trabajo sin, tú sabes, tener tanto training, Tú sabes. So, nosotros hacemos training, 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 training. So, cuando yo, empecé, yo, cuando yo empecé, yo estaba yo estaba training y yo me iba a la casa y todo lo que yo estaba pensando era cómo controlar el tráfico. Y entonces, cuando yo me iba a dormir, todavía estaba pensando en eso. So, yo soñaba del tráfico. So, era como, tú sabes, uno tiene que ponerse bien. Tú tienes que estar completamente consciente del espacio que tú puedes usar y utilizar para mover estos aviones. So, Cuanto, cuando tú aprendes el espacio que tú tienes y cómo usarlo, uno está bien cómodo. Porque yo sé, mi, yo sé lo que yo puedo hacer. Entonces, y yo...
0: nunca faltan los pilotos desobedientes. Uh -huh. Eso sí que son. Dice eh, yo llegué a mi casa, pues, este <risa> yo le doy para acá. Y no es cierto, los pilotos necesitan ya estando, de hecho, ahorita vamos a hablar en el siguiente tema, uh -huh. necesitan literalmente aprobación para algunos espacios aéreos. Oh, Igual, mira. aprobación para bueno, siquiera moverse en la tierra. Uh -huh.
1: Básicamente todo el tiempo, sino do, cua, donde sea que un avión se haya movido, uh -huh, ha tenido instrucciones uh -huh. a dónde se han movido. Y si no, el piloto no siguió esas instrucciones. El piloto está básicamente violating Tú sabes, safety rules.
0: Te platicaba una vez el que un avión uh -huh. se metió hasta adentro sí, y sí. le hablaban y no aparecía. Sí, y sí. no contestaba y... Y lo primero que le preguntó el controlador, no mencionamos nombres, pero <risa> le preguntó el controlador, ¿Eres fam ¿Estás familiar con el aeropuerto en el aeropuerto? Y le contestó, no, pero para eso estuvo es
2: esperando uh -huh. unos
0: 30, 35 minutos, porque simplemente wow. se metió en un lugar que él creía que iba, que wow. realmente no iba sin, sin, uh -huh. sin hacerlo.
1: Y es bien peligroso si y un piloto no está prestando atención así, porque nosotros como controladores estamos tratando nuestro... Tú sabes, con todo nuestro poder para que todo se mueva safe, tú sabes. La, la palabra más grande es safe. Y cuando un piloto no hace lo que le decimos o sino es desobediente en esa manera o no está prestando mucha
2: atención a la, la frecuencia... Yo sí
0: que me topé una vez con un piloto, un veterano de guerra de Vietnam. Uh -huh que desde que se llegó, yo era marshaller, estaba uh -huh. haciendo marshall el avión, se bajan, ¿sabes cómo caminan los militares? Uh -huh. Él, pero cuando se frena, se frenó tan rápido que inclusive se derrapó las llantas y hace humo saliendo. I was literally about to like, ya me voy de aquí porque ese güey me va a
2: atropellar. Pero le,
0: y le dije, le dije a mi capitán como que venía un poquito rápido.
2: Uh -huh. Y
0: me dice, es que, ¿Quieres ir más rápido a mi casa?
1: ¡Wow! Eso es ah, muy peligroso, sí.
0: Pero bueno, el trabajo en equipo es extremadamente necesario para el flujo uh -huh. de las aeronaves de manera segura, de manera rápida. Uh -huh. ¿Quieres hablar un poquito o quieres más o menos, a grosso modo, de cómo son los sectores, les llamamos sectores,
1: uh -huh. de, lo... De, los,
0: de lo que son el Aircraft Clearance Ground, Tower control, approach y area controller.
1: So, los más que yo sé son ground control porque ese es el que yo hago y entonces tower control. So, ground control es, es todo el movimiento de todos los aviones que están en el aeropuerto. So, cuando salen del gate oh, y cuando, yeah, yeah. sino cuando el pushback del avión del gate oh, y yeah. cuando están ready to taxi. So, cuando están los aviones están ready to move, ellos. Todo, todos los movimientos, eso es lo que nosotros controlamos. y en, Básicamente, cuando el avión aterriza, nosotros lo estamos controlando hasta el gate y cuando está saliendo del gate, lo controlamos hasta el runway. Entonces, todo el movimiento de los runways está controlado por tower. y Entonces, tower control es lo que dirigen cómo aterrizan los aviones y cómo depart los aviones. Exactamente.
0: La, la torre ¿Qué? se encarga, muchos dicen, ah, los de la torre, realmente, qué hermosa viste. Yo menos no me de Sí, la de San
2: de aquí de Francisco.
0: Pero bueno, este, la torre se encarga de autorizar los ater aterrizajes y despegues uh, de las aeronaves. Nunca va a ser lo mismo tener un pequeño avioncito, típico Cessna, que nunca uh -huh. he visto un Cessna aquí, pero bueno, un pequeño avión privado, a un 380, 777, que es la más grande del mundo. Entonces, torre la torre únicamente se encarga de aprobar el uso para, para entradas y salidas de las pistas. Ya después de que se le da autorización, vamos a decir, mexicana 123 está autorizado para despegar, pista 28 derecha, Hacienda ah, nivel a 3.000 pies y sigue rumbo de pista. Le está diciendo que adelante. Estás autorizado para despegar, no hay ningún tráfico, y lo único que el piloto va a hacer, va a llegar a los 3.000 pies. Ya cuando llega, por ejemplo, a los 3.000 pies, llama a Mexicana o a Aeroméxico, porque Mexicana ya no está, ¿verdad? <ríe> Aeroméxico. Ok, y luego dice Aeroméxico reportando a 3 millas fuera de la estación, por ejemplo fuera de la estación que se le entiende como, como el aeropuerto, y este a, a 3.000 pies de altura. Después de ahí, Torre lo manda a deliveries o approach. Entonces, ahí es otra frecuencia y otro grupo que está en la Tierra y le está diciendo, bueno, tú vas para México, tú vas para Cuba, para otro lado, <ríe> tú vas para, para Miami, tú vas para... para pues para cualquier otro lado y, y dependiendo de la ruta ya te está diciendo y te está dando lo que el llaman Vectores sí. te está diciendo bueno la ruta la ruta porque muchos piensan que los, los aviones vuelan y se van por donde sí, quieren sí, hay
1: algo que se es como como si hay carretera en el cielo básicamente nosotros tenemos mapas de carreteras del cielo y entonces ellos le están diciendo y básicamente caro, y tienen nombre. Exacto, so, te, te dan posiciones de dónde tienes que estar, Eso es como si, es si estaban en una carretera, pero en, en una altitud, en cierta altitud, ¿sabes? So, así tenemos toda la separación de todos los aviones.
0: Y las carreteras también hay bajas y altas. Exacto. Este, las altas obviamente para los aviones que van de altitud crucero, uh -huh. las bajas para los helicópteros, los globos uh -huh. aéreos, los fargliding y demás. Bueno, después del approach, Sigue el, lo que se conoce como el área de control. El área de control, supongamos, en un vuelo que va para Europa, durante 5 o 10 horas únicamente va a tener un solo rumbo para seguir, para llegar a su destino. Y, y este controlador se va a encargar de la seguridad y la separación. También hay que tener muy en cuenta la turbulencia, que, que por ahí hay un caso, digamos. Este y para que llegue obviamente seguro hasta el país o al lugar de destino. Uh -huh. Después funciona todo lo contrario, ok, ya llegamos por ejemplo a Guadalajara, entonces Guadalajara lo toma como, como control de aproximación, el control de aproximación ya le está dando vectores para que se alinee con la pista, la uh -huh. torre se encarga de la pista, ya cuando esté en la tierra se lo pasan a Ground Control lo que hace. Y yo lo llevo el día. Ah, 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 vamos a ver, preguntas. Si tienen preguntas, ahorita tenemos de 8 a cuatro, pero bueno, vamos a tener más.
2: <risa>
0: Fíjate que algo que platicábamos, un, tuve una plática con, con un abogado, ponía en mesa, un fuerte saludo con estas aquí. Este que muchas veces es difícil. El saber que tenemos talento uh -huh. y que no se aprecia o como le llamaba la fuga de talento. Uh -huh. Hay un talento y simplemente pues, nos tenemos que ir sí. porque queremos cumplir nuestros sueños. Uh -huh. Ahora, una pregunta un poquito fuerte. Ah, con todos los cambios que han pasado en la historia de la aviación, que han sido uh -huh. muchos y más en los últimos 10, 12 años, ¿te da miedo? ejercer tu trabajo o estar en una posición con tanta responsabilidad y legalmente se le llama responsabilidad ilimitada. Uh -huh. Eso quiere decir que si mi amiga Claudia comete un pequeño error, la cárcel no es suficiente. Uh -huh. Literalmente te quedas en la calle, te, te quitan todo, absolutamente todo. Vuelvo a la uh -huh. pregunta... ¿Te da miedo con tantas regulaciones, con tantas cosas?
1: Yo, yo creo que a todo el mundo que está en esta línea de trabajo nos da miedo hacer un trabajo así, especialmente cuando empezamos, porque nos sentimos tan inseguros de nuestros movimientos y cómo controlamos el tráfico. Pero, honestamente, después de que tú te sientes cómodo y sabes lo que tú estás haciendo y sabes el espacio que tú estás usando, uno se siente mejor. Pero tú sabes, nosotros, tú sabes, en la historia de Evasión ha pasado 9-11, y eso cambió toda la historia de, la, toda la historia de aviación, sino uno, uno siempre tiene eso en el in the back of our minds, and, tú sabes, porque eso puede pasar cualquier día, y nosotros somos los primeros first responders de cualquier situación así. Lo, lo que pasó aquí en San Francisco en el 2013, no sé cuántos de ustedes saben, pero aquí hubo un, un accidente, Air Asiana estaba, tú sabes, estaban aterriza, estaba aterrizando y el la cola del avión, eh, le dio al runway y se separó, eh, yo creo que nada más murieron tres personas, que bien afortunado, pero tú sabes, uno, eso tiene un, un montón de miedo, yo tuve un amigo, un coworker que estaba trabajando ese día y vio eso y eso es traumatizante, es tú sabes,
0: tan, tan solo, les dejo el link aquí abajo, lo escuchas como el del Hudson River también, uh -huh. el, el, el piloto Exacto. que, que uh, acuatiza. Exacto. Que es,
1: Nosotros somos uh -huh. los primeros que vemos esa acción. Con tanta
0: calma que les dice el capitán en qué te puedo ayudar, uh -huh. te doy prioridad. Y tú tienes de la manera más calmada posible uh -huh. tomar el, el control de una situación de Exacto. emergencia donde hay... Uh -huh independientemente lo, de, del avión muchísimas sí. vidas
1: lo más que te ayuda es todo el training que tú haces porque te, 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 todo, el mundo, todo el mundo cuando te está empezando un, una línea de trabajo así todo el mundo te está diciendo toda esta historia y qué puede pasar y qué puede pasar a cualquier momento y cómo reactuar en un momento así que si pasa algo, tienes que seguir trabajando, y tienes que seguir enfocado, porque tú no tienes a solo este avión que está pasando, tú tienes a otros aviones que están aterrizando. son imagínate un avión, tiene un accidente, como, como pasó aquí en San Francisco en el 2013, Airy Giana aterrizó, y que hizo el controlador de la torre, tuvo que parar y tuvo que hacer to, todos esos otros aviones que iban detrás de Airy Giana, que tenían que aterrizar también todos lo tuvo que go around, go tú sabes. Around. Él no tuvo tiempo para mirar y estar triste de esta situación. Él miró la situación y tú, sino él o ella, miró la situación y tienes que actuar como tú, you know, trained. So.
0: Yo, yo me cago, <risa> o señor. Yo que que veo algo así y...
1: y... por eso no todo el mundo puede estar en este trabajo. Por eso trabajo. no puede estar
0: en ese trabajo. Valencia, Mari nos hace una pregunta. ¿Cómo llegaste a este trabajo? ¿Es porque te gustaba o solo porque fue más fácil? Creo que la responsabilidad es mucha. Ooh. Ok, fácil. Elimino eso de fácil. Ese es uno de los trabajos más estresantes del mundo. Nos vamos con la pregunta, ¿cómo llegaste a este trabajo?
1: Bueno... Yo, yo tuve un montón de cosas que hice, pero yo fui a la universidad y entonces traba, eh, yo me gradué con un, un bachillerato en meteorología y entonces tenía un minor en aviación y entonces después como que y me fui a trabajar en otros lugares y llegué aquí eh, por aplicar a un trabajo,
0: básicamente. pero Y para ser más directo, se estudia.
2: Sí, exactamente. No se gana,
0: se estudia porque no Exacto. es algo como que... Ahora tú te encargas de 20 aviones que valen... Estaba viendo el nuevo 777 Max que uh -huh. estaba en 400 millones de dólares. ¡Wow! 400. Sí. ¿El sí.
1: 777 Max? El, no, el X. Ah, el, el bien, X. 400
0: bien. millones de dólares. No es tan fácil y se estudia.
1: Um, <ríe> sí, básicamente. Estudia y entonces tienes que ir a las la escuelas que son eh, focused. ¿Cómo se dice eso? Especializada. Especializada en, en air traffic. Y
0: curiosamente en México o desafortunada, o afortunadamente, solo hay dos escuelas. Uh, la CNEAM que es la Secretaría de la Navegación Aérea Mexicana, y les voy a dejar el link para que ustedes vean, hacen convocatorias cada año donde aplican, y de ahí este, hacen una serie de exámenes. Tienes que estar, tienes, tienes que tener, uh, obviamente, salud mental, salud física, buena visión, uh -huh. Ah, buena manera de expresarte verbalmente y una de las más importantes es el control del estrés y cosas muchas cosas Exacto. además de geografía de los números entre más sí. números algún un maestro una vez de que no era de números pero un maestro de, de arte cuando estaba sí. en la escuela school me dijo y a él le gustaba mucho ir al casino me dijo, entre más números entre más cepas de números en la vida, vas a ganar más dinero. Wow. Pero este señor iba ya y hacía conteo de cartas. Pero siguiente. en, cada, en cada, país
1: cada, país cada, país cada país es diferente, cada país es diferente, cada aeropuerto es diferente. O sea que si estás interesado en este en esta línea de trabajo, tienes que hacer un poco más de research online porque cada aeropuerto es diferente en cómo los coge y entonces tam también cada... País y estado yeah. diferente, o sea que tienes que verificar
0: cosas. que acá, pero estaba nada más contestando el mensaje. Me manda María García: Hola, saludos, saludos, María. Saludos. La siguiente: cuando das instrucciones a, a una a un piloto, ¿tú sientes como que tú estás en control? Yo, yo cuando al principio empecé de. Eh, saber del control de tránsito aéreo, especialmente yo a mí me encantan las aproximaciones uh -huh. a mí la aproximación de México, de la pista, me la sé de memoria, la soñaba, uh -huh. la aproximación ah, ¿cuál es lo que te iba a preguntar? ok, yo sentía que yo le decía al piloto qué hacer, al uh -huh. final de cuentas el piloto es el que tiene el mando, ¿tú sientes que, que, que estás?
1: yo siento que yo tengo más control, porque yo le estoy diciendo lo que va a hacer y entonces, si sí, el piloto no se comunica conmigo, es otro 20 pesos, pero... Eh, que ya
0: es un fallo de comunicación Exacto, muchísimo. ese fallo de
1: él eh, o de ella. Pero... Yo sí que siento que tengo más control porque cuando yo tengo 20 aviones que me están tratando de llamar y yo lo estoy controlando a todos a la misma vez y yo sé dónde exactamente dónde están, yo soy la que tengo el control de ellos y yo soy la que sabe dónde todos, así que ellos se están moviendo. cuando sino, Si tú eres uno de los pilotos que en, en una pista de 20 aviones... Tú no tienes control, yo tengo tu control, Continua. tú sabes. So yo me siento que yo tengo el control. Y así yo me siento más segura con mi, con mis movimientos y ¿Cómo? como yo los estoy controlando. Pero yo me siento que yo tengo más
0: control. Ahora, ¿Te imaginas hacer algún tipo de trabajo? Que no está relacionado con la aviación.
2: No. Vamos a decir, vamos a tener una tienda de ropa. Y,
1: <ríe> claro, He emoción. trabajado en tienda de ropa, pero para llegar a este Por momento. A
0: exacto.
1: No, yo nunca me imaginé. En en otra línea de trabajo que no sabía
0: hacer. Y te señor. tengo que preguntar, ¿has soñado que vuelas? Yo sueño que <ríe> vuelo y amares. O sea, yo sueño que vuelo brincando y <ríe> vuelo
1: oh, estoy volando. Yo, <ríe> yo, ¡Ay! yo he sueño? soñado que me he caído, pero no
2: sé si he soñado que he volado. volado yo sí soñé sí, sí. que
0: vuelo. Sí, pero... Ah, déjame ver si tenemos preguntas, no preguntas todavía. Ah, ¿Tienes <ríe> una historia buena o mala que compartir? Ahí, aquí hago una... Bueno, sí vamos a esta y menciono dos. Yo, que una que se relaciona a la pregunta anterior de si te sientes que estás en control y ahorita lo vamos a hablar. Ah, pero vamos con, con la pregunta que es, ¿tienes alguna historia buena o mala?
1: Para mí, eh, yo no estaba en esta línea de trabajo por mucho tiempo, eh, pero... Eh, me pasó los otros días. San Francisco es un aeropuerto que siempre tiene fog. So, ¿Cómo se dice? Las nubes llegan al aeropuerto y tuvimos un día que estaba ¿Nubes bajas, eh, nublado. Estaba bien nublado, pero las nubes estaban en el aeropuerto. Entonces, estábamos dando dirección a dónde se estaban moviendo los aviones, pero no los podíamos ver. Yo estaba en la torre y no se podía ver. O sea que yo le decía a un avión, muévete aquí, pero no sabía dónde se estaba moviendo porque no lo podía ver. O sea que uno tiene que, tiene que confiar en que el, comand, el la instrucción que tuviste es correcta y que el piloto está haciendo sí, sí. la acción correcta. Es, que es por
0: eso, so, si, si recuerdas uno de los peores accidentes que ocurrió en España, donde hubo una colisión en una uh -huh.
2: pista que fue un
0: 747. Sí, y
2: que aterrizó algo. está uh -huh. horrible. Uh -huh.
0: y, y ahí fue un problema de comunicación porque uh -huh. el, creo que el piloto fue un problema nada más de que la palabra que dijo sí. puede ser malinterpretada sí. o interpretada ya veces Exacto. En como es uh -huh. complicado. Entonces, algo de que menciona Claudia para asegurarse que un piloto haya recibido la información, se le llama lo que le conocemos como readback. El readback. Entonces, ah. por ejemplo, Claudia le dice Mexicana 123, prosiga al taxiway Alfa...
2: Alfa
1: Bravo,
0: Bravo Zulu. Y ellos
1: dicen Alfa Bravo Zulu, y, y ¿sí? si dicen Alfa Bravo Bravo, nosotros tenemos que decir, sí. no, Alfa Bravo Zulu. Zulu.
0: Alfa Bravo Zulu, yo... Mexicana, no, ese es lo último. Alfa Bravo Zulu, para Mexicana, uno, dos, tres. Uh
2: -huh.
0: O puede decir, Alfa, Bravo, Alfa. Y no. es donde corrige. Sí. Corrígeme. No?
1: <ríe> alfa, Bravo, Zulu. Y Man, eso okay.
0: Copiado. Alfa, Bravo, Zulu, para Mexicana, uno, dos, tres. Eso se le llama readback. Uh -huh. Para asegurarte que los dos están hablando de la misma cosa. Sí. Ah, ¿Alguna otra historia mala? Bueno. Yo tenía esta, la del controlador aéreo. No recuerdo que fue en Singapur y no me dio tiempo de hacer la tarea uh -huh. para ver, uh, pero había un controlador aéreo que estuvo hubo un sismo, uh -huh. el piloto que estaba en, en, en pista en cabecera de pista para despegar, uh -huh. pues estaba solicitando permiso y le dice estamos en medio de un sismo, todos están evacuando, bla bla bla, bla. y entonces le dis, le pregunta el piloto. Nos das permiso para despegar. Uh -huh. Y él le dice, pues, estás autorizado a despegar, pero ahí te va, autorizado a despegar a tu discreción, con la discreción del piloto, y no va a haber servicios de emergencia si los necesitas, ¿ok? Porque no había la coordinación. Cuando le dice esto, el piloto le agradece, muchísimas gracias por ayudarnos, se va en el vuelo, obviamente despega todo bien, pero se cae la torre de control, claro. No, y se bien muere bien. el controlador aéreo, se muere aplastado, y bueno, pues fue un gran, le llaman Eve por darle prioridad que al comando del, del piloto, sí, porque
1: salvó, él pudo
0: haber dicho, sabes qué no, ya me voy, sí, Entonces, él,
1: él pudo evacuarse también, pero,
0: todo, era el único,
1: pero decidió salvar como 200 vidas en, y eso es bien triste, pero esa es la realidad Pero del fíjate trabajo.
0: como el dicho que le dices, bueno, ok, te lo dejo a tu discreción, estás autorizado a discreción, mm
2: -hmm. pero
0: yo, mi, yo ¿quién? ¿quién me va a ayudar? No alcanza a bajar, como siempre las torres están súper altas, no alcanzó a bajar y pues se murió. Ah, y ya casi, casi para terminar, una de las cosas, hubo un caso de un accidente en
2: Rusia también, creo que te lo platiqué, donde
0: un controlador aéreo dio unas instrucciones no las dio malas, pero hubo una confusión uh -huh. en, fue, fue una serie de eventos
2: uh
0: -huh. uh, que fue el equipo estaba lento el uh -huh. equipo de radar, hubo un cambio de, de, de controladores uh -huh. y también el controlador pues andaba en el Facebook, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Y entonces le dio instrucciones para que se le a un nivel crucero de 37 mil pies. Uh
2: -huh. Y venía
0: otro avión grande, enorme, igual, a mismo crucero, perdón, a misma altura, velocidad crucero, y colisionaron en el aire. Wow. O sea, 37 mil pies de altura, 10 mil, 10 mil, 10, 10 kilómetros de altura. O sea, sí. yo me imagino con suerte, como no hay oxígeno, pues no alcanzan a sentir el. No sé.
1: uno nunca sabe a, este, a ese momento.
0: Pero bueno, eso no va a pasar. Y bueno, ya después de la investigación, pues metieron a, al controlador aéreo a la cárcel y estuvo preso. Eso y, es lo que
1: nos pasa si no estamos prestando
2: atención. Pero
0: literalmente perdió todo. El detalle fue que después de la investigación... Vieron todos los factores y realmente el sistema tenía
2: como, oh. estaba un
0: poquito lento, como 5 segundos, como 10 uh -huh.
2: segundos. Sí.
0: Entonces mostraba, él, él le dio la instrucción a los dos, sí. uno para subir, otro para bajar o algo uh -huh. así, pero como los mostraba uh -huh. retardados, pues se wow. hizo la colisión Y el papá de uno de los niños que estaba volando, después de que el controlador salió de la cárcel, fue a buscarlo. Y lo encontró en su casa y wow. lo mató. Lo mató a cuchillazos. Muchos cuchillazos.
1: La gente, la gente, tú sabes,
0: pues es que es su hijo. Es su, y el controlador estuvo en la cárcel como menos de un año porque pues oh, pudo, wow. pudo demostrarse que habían otros factores. Sí. Y el papá, pues obviamente lo secaron en las noticias diciendo wow. que si era un héroe o que si era un malo. Y estuvo también preso él creo que por un año o algo wow. así pero obviamente mucha gente pide pues que no lo no, no lo cobriera ni nada uh -huh. más ya para uh, terminar la charla ¿tú soñaste en ser esto?
1: pues yo tengo una historia bien graciosa porque desde que yo era chiquita siempre me ha gustado viajar So, a mí siempre me encantaba la aviación. Y es bien gracioso. Yo, yo no nací en Puerto Rico, nací en Guatemala, pero me crié en Puerto Rico. Entonces, es bien gracioso porque yo cada vez que iba por el aeropuerto, yo siempre le decía a mi mamá, le decía, mami, yo voy a trabajar en una torre así. Y es bien gracioso porque ahora estoy trabajando en una torre así. Pero yo nunca sabía que yo quería hacer en tráfico de control. Yo sabía que me gustaba la meteorología y la ciencia de, de, del cielo y todo eso, y me gustaba la variación, pero no sabía cómo combinarlo. Entonces,
0: las oportunidades me abrieron, eh. ¿Te, ¿Te vas dando cuenta estudiaste meteorología. Y uh -huh. Fíjate, yo en mi caso yo siempre quise estudiar para el controlador de tránsito <risa> y, y ahora tengo la oportunidad de de alguna u otra manera vivir de ello, pero como a veces la vida te va acomodando, cositas, sí, y ya para concluir la, sí. la plática, y te explico, ¿tú crees que los sueños se cumplen?
1: Claro que sí, depende de cuán, cuánto tú trabajas para ello, tú sabes, porque yo siempre... Yo siempre soñé estar en la, en la aviación y yo vengo de una isla pequeñita en Puerto Rico, pero yo trabajé bien fuerte para venir para acá. Yo tuve yo fui full-time student cogiendo cinco clases y teniendo tres, tres trabajos, pero yo yo lo hiciera todo otra vez para estar en la posición que yo estoy hoy. Porque es ¿cuánto tú trabajas para tus sueños?
2: Sí, sí,
0: yo, yo creo sí. que de las mejores cosas que yo he visto experimentado y he visto en ti es entras a las 5 de la mañana cuando va saliendo el sol y a veces tomo una fotito y ahí es donde yo digo, wow, sí vale la pena, sí vale sí. la pena las desveladas, el estudiar. Entonces,
1: sí, pero, sí, ¿no? el estudiar en verdad que vale la pena y todo el mundo que, to, estudiar siempre va a tener tanto dificultades y todo eso, pero el, el sacrificio y todo, it goes a long
2: way, tú sabes.
0: ¿Qué es lo que vale la pena? Sí, vale, es, la, es la, uh -huh. la única intención que veamos que sí se pueda y este es un claro un claro ejemplo, sí. tenemos a Claudia. Uh -huh. Claudia y muchísimas gracias Claudia, comparte gracias. tus redes sociales si quieres ¿sí
1: My, no? mi Instagram es cdolagaray cdolagaray,
0: se si Claudia dolagaray so. dolagaray gracias es y momento. dejen alguna pregunta si tienen alguna preguntita y ya después lo vamos contestando con tiempo a, a cualquier pregunta Sí. y también les voy a dejar en la descripción este también se va ya editadito, acomodadito se va para YouTube y les dejo en la descripción el acceso a la, a la CNAM Secretaría de Navegación Aérea para que vean las bases para los que quieran estudiar control de tránsito aéreo algunos videos y para que vean lo chingón que es esto la verdad es algo muy cabrón que, que, que se lleva en la sangre,
1: cada día es diferente <ríe>
0: literalmente hay días que uno dice Arr, uh -huh. y otros ¿sí, sí, sí? ¿Ah? Sí. cuando has estado en tu casa ¿no? sueñas así como que uh
2: -huh. autorizado para te... Sí.
0: hay ¿Sí, sí, algunas
1: veces hablo como si estuviera hablando para los aviones <risa>
0: <risa> <risa> so, pero, pero bueno los sueños se cumplen, gracias por checarles les invito a que compartan el video Ay, Hoy soy Claudia, gracias. yo soy Leonardo Lua mando fuerte abrazo Uy, vamos cortando <risa> qué buena plática ¿verdad?
1: cómo esto se corta
0: so, vamos a ver <risa> Listo, aquí, saludos. Bye. Bye.